0: Abra sua Bíblia comigo então, e mantenha a Bíblia aberta, por favor. Está escrito, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, onde pois a jactância, foi de todo excluída, por que lei? das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé, concluímos pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, é porventura Deus somente dos judeus? não é também dos gentios, sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé, o circunciso judeu, e mediante a fé, o incircunciso gentio, anulamos pois a lei pela fé? Não, de modo ou de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, amém meus irmãos, o nosso tema hoje é a justificação, ato exclusivo de Deus, se vocês estão acompanhando o raciocínio desta exposição de Romanos, perceberam que até esse texto, <risos> lido hoje, Paulo tinha uma tese a defender, e a defendeu com clareza diáfana… Qual era a tese dEle? Era provar, que todos os homens, sem exceção, são pecadores. Em primeiro lugar, nos versículos 18 a 32 de Romanos 1, Ele prova que os gentios, os pagãos, aqueles que não tinham a lei escrita de Deus, que tinham apenas a revelação natural de Deus, estão chafurdados, não só na cegueira espiritual da idolatria, mas estão mergulhados no caudal mais pestilento, da corrupção moral, da degradação moral, a ponto de eles sabendo que o que fazem é passivo de morte, continuam fazendo, e aplaudem aqueles que fazem as mesmas coisas. Aí no capítulo 2, Paulo levanta uma segunda tese, que os moralistas, que condenam a vida, depravada dos pagãos, não são melhores do que eles, porque eles reprovam o que os pagãos fazem, em público, mas em secreto, eles praticam as mesmas coisas, esse é o problema do moralista, ele é muito duro com os outros, muito complacente consigo mesmo, ele bota uma bonita máscara de piedade, mas lá dentro, ele é tão mal, tão corrupto, tão sujo, tão depravado, quanto mais depravado, que está na lama… Terceira tese de Paulo, é provar que usa o Deus, que tinha uma lei, que tinha uma circuncisão, que tinham toda a revelação especial de Deus, que se vangloriavam nessas coisas, eles eram tão culpados e tão pecadores, quanto os pagãos e quanto os moralistas… então Paulo conclui o seu raciocínio, mostrando essa tese, é, no verso 20, do capítulo 3, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei em razão de que pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado, aí depois que Paulo, bota todo mundo, no cárcere da culpa, porque o salário do pecado é a morte, vem a mais gloriosa adversativa da Bíblia, no verso 21, mas agora, eu não sei se vocês estão acompanhando claramente esse raciocínio, Paulo em Romanos, apresenta um tratado, um tratado teológico, doutrinário, talvez o mais robusto de toda a Bíblia, e ele antes de abrir a porta da graça, ele joga todo mundo na prisão, na condenação do pecado, ninguém, seja judeu, seja gentil, pode se olhar no espelho e dizer, não, eu estou quites com a lei, não, eu cumpro a lei, não, eu pratico a justiça, não, eu tenho crédito suficiente para ser aprovado, não, eu passo no pente fino de Deus, no filtro de Deus, eu estou bem na fita, comigo não tem problema, todos, sem exceção e sem acepção estão debaixo da condenação da lei, é por isso que agora nós vamos entrar com a proposta do Evangelho, é por isso que Paulo agora vai trazer para nós, talvez o texto mais importante das Escrituras, mostrando aí o verso 21, mais agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, algumas coisas merecem destaque aqui, primeiro a natureza da justificação, a justificação irmãos, é um ato, e não um processo, processo é aquilo que vai ao longo do tempo sendo realizado, progressivamente, como a santificação por exemplo, que começa no dia que você é convertido e só vai encerrar no dia que você for glorificado, a justificação não, a justificação é um ato, acontece uma única vez, nunca mais se repete é como você nascer você nasceu, nasceu, você não nasce de novo outra vez, outra vez, outra vez você não volta com o vento da sua mãe de novo nasceu, nasceu, é um ato aconteceu, acabou mas o crescimento é progressivo, é um ato mais ainda esse ato é acontece fora de nós e não em nós a justificação não acontece dentro de você a justificação é um ato legal, é um ato jurídico, é um ato forense, é um ato que acontece lá no tribunal de Deus, onde lá no tribunal de Deus tem sua ficha, e na sua ficha está escrito assim, culpado, e Deus então vai lá na sua ficha e escreve assim, justificado, é lá no tribunal de Deus então é um ato declaratório de Deus, e mais, a justificação não tem graus, na santificação tem graus, não tem? Vocês concordam comigo, que na prática da vida cristã tem algumas pessoas mais piedosas, mais santas, do que outras, todas estão salvas, mas tem gente mais piedosa do que a gente, não, você concorda? que tem gente que está andando mais pertinho de Deus que a gente? Tem gente que está assim, mais desfrutando da intimidade de Deus que a gente? Um dia tentaram pegar George Whitefield e John Wesley, que eram dois líderes da Inglaterra no século XVIII, um calvinista, outro de linha arminiana, e perguntaram assim para uh, George Whitefield, o que, é que você acha do Wesley? ele disse assim, é o mais piedoso que eu conheço, eu gostaria muito que ele pregasse no meu funeral, e pregou mesmo, aí um dia outro crítico chega perto do João Wesley e pergunta assim, e aí o que, que você acha de George Whitfield? Você acha que você vai encontrá-lo no céu? O Wesley respondeu não, acho que não, ah não é? Gostou da resposta para dar uma cutucada? Não, acho que não, como assim não? Ele respondeu, é porque vai estar tão pertinho de Deus que eu não vou conseguir chegar perto dele, é possível que no processo da santificação, alguém esteja mais parecido com Jesus do que nós, mas na justificação não tem isso, não tem graus, o que significa isso? O crente que acabou de nascer de novo, está tão justificado, quanto aquele que já tem 30 anos de vida cristã, num processo avançado de santificação, não tem ninguém mais ou menos justificado, isso é um ato pleno, cabal, completo, não tem upgrade, na justificação, agora notem vocês que a justificação, é uma revelação da justiça de Deus, confira aí comigo o que está escrito no capítulo 1 versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela onde? no Evangelho, agora dá uma olhadinha no capítulo 18, 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra quem? Contra que? Contra toda impiedade, agora Paulo diz no capítulo 3, versículo 21, que mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, aqui é algo maravilhoso irmãos, nós temos que distinguir justiça de Deus e justiça humana, por exemplo, é justo a justiça humana justificar o injusto? Não é justo, agora, como é que Deus pode ser justo e justificar o injusto? Porque não é justo, o justo, justificar o injusto? Mas eu pergunto a vocês, a quem Deus justifica? Deus justifica o justo ou o injusto? Hã? O injusto. Ah, mas não é justo. Porque se Deus justificasse o justo, de quem seria o mérito? Do justo justificado. Aí ah, então a justificação seria pelas obras mas Deus não justifica o justo, sendo Ele justo, Deus justifica o injusto, então a base da justificação não está no justo justificado pelas obras, Deus justifica o injusto, a justiça de Deus se manifesta sem lei, a base da sua justificação não está em você, no que você faz, em quem você é, a base da sua justificação está no fato de que um outro alguém justo, morreu por você injusto, e a justiça daquele justo foi colocada na sua conta, foi imputada a você, é muito importante no dia que você e eu entendermos melhor a justificação, isso traz um descanso para a nossa alma, porque quando Jesus foi crucificado lá no Calvário, quem foi crucificado com Ele? Dois ladrões, malfeitores, um do lado, ou do outro, onde estava você nessa hora? onde você estava nessa hora? na cruz do centro você foi pregado naquela cruz com ele nós fomos crucificados com ele e o que que aconteceu? você morreu com ele você estava lá não na cruz do lado na cruz do centro e diz a Bíblia que nesse momento porque você estava lá, você morreu com Ele, porque Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós, e Ele morreu por esses pecados, e a Bíblia diz isso em 1 Coríntios 15,3, Ele morreu pelos nossos pecados, pagando a nossa dívida, o que é que nós oramos hoje? Perdoa? vamos fazer uma correção de português nós cometemos esse erro toda vez que a gente ora o Pai Nosso não está escrito assim, perdoa as nossas dívidas, está escrito isso? está em Mateus? abra lá toda vez que a gente vai fazer oração do Pai Nosso, a gente erra isso e é bom a gente aprender a orar certo então capítulo 6, versículo 12, o que é está escrito aí? e perdoa-nos, as nossas dívidas, Deus perdoa a dívida ou o devedor? Hã? É o devedor, eu não posso orar, perdoa as nossas dívidas, não posso fazer isso não, hein? Perdoa-nos, não é a dívida que é perdoada não, o que é perdoada é você varão, varoa, estão entendendo a diferença? perdoa-nos as nossas dívidas Deus não vai perdoar Deus perdoa você que é devedor Deus não perdoa o pecado, Deus perdoa o pecador estão tá, tá, entendendo? então quando você for orar agora preste atenção no, na língua portuguesa para você não fazer um pedido para Deus que Deus não vai atender perdoa as nossas dívidas, não é perdoar as nossas dívidas é perdoa você que é devedor está claro isso? bom então volta lá a justificação é, quando Cristo morreu naquela cruz, o que é que Ele fez com a sua dívida? Hã? Ele pagou sua dívida. Se Ele pagou sua dívida, você está endividado ainda? Hã? Sua dívida foi o quê? Quitada. Deus é justo para não cobrar dívida de novo. Então com que base Deus justifica você? A base de que um justo, seu representante, seu fiador, morreu pelos seus pecados e a justiça do justo foi colocada na sua conta, por exemplo, vamos imaginar que em países aí que você já escutou, em que o presidente tem poder constitucional de dar indulto a um criminoso, o cara matou o outro, foi sentenciado a pena de morte, mas o presidente ou soberano daquele país, seja o nome que quiser dar, tem poder de dar o quê? Indulto. Se um soberano dá indulto a uma pessoa dessa, eu pergunto a vocês, a justiça foi satisfeita? Sim ou não? Não, então vou fazer outra pergunta agora, quando Deus justificou você, a justiça foi satisfeita? Sim, é diferente, quando Deus perdoou você, a justiça dele e a lei dele, não foram esquecidos, ultrajados? a lei foi cumprida, a justiça foi satisfeita, é por isso que justificação é um ato legal, legal, em outras palavras, Deus não fez vistas grossas com o seu pecado, Deus não passou por cima, não, deixa para lá, esquece, está perdoado, nada disso, Deus é justo, e o que, que a Bíblia diz do justo? Ele não inocentará o quem? O culpado, a alma que pecar, se morrer está valendo isso, só que Deus em vez de aplicar a justiça dele, porque você quebrou a lei, e ao quebrar a lei, a justiça diz que você tem que morrer, em vez de Ele matar você, Ele entregou o seu filho para morrer por você, seu filho morreu por você, pagou sua dívida, e agora Deus está dizendo o seguinte, pois bem, a justiça do meu filho agora, vai ser depositada na sua conta, essa é a natureza da justificação, então vamos prestar bem atenção nisso, ah, a justificação foi entendida na Idade Média e depois pelo catolicismo romano ao longo dos séculos, como infusão da graça, não é isso, não é infusão da graça, A, a, a justificação não é que você é justa em você mesmo. Porque se fosse a infusão da graça, eu estou confundindo justificação com santificação. Por exemplo, se você pensar numa pessoa para ser justificada pelos seus méritos, você justifica essa pessoa no começo ou no final da carreira? Hã? Senhor, começo ou final? no final é óbvio, né? não é verdade? Agora eu pergunto a você, quando é que Deus justifica você, no começo ou no final? No começo. Se é no começo, não é com base nas minhas obras, nos meus méritos. Está claro isso para vocês? Então você é declarado justo, no começo... Obviamente não com base em quem você é, no que você faz, mas em quem Deus é e no que Cristo fez por você. É por isso que entra uma outra doutrina gloriosa do cristianismo, que nós chamamos de expiação. E a expiação é substitutiva... Em outras palavras, Cristo não morreu para possibilitar a sua salvação, Ele morreu para salvar você. Ele não morreu para possibilitar a sua dívida ser paga, Ele morreu para pagar a sua dívida. Ele morreu pelos seus pecados. A morte dEle foi substitutiva. por gentileza uma coisa importante, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas o que, é que Paulo está querendo dizer aqui nesse versículo 21 aqui? ele está dizendo que a doutrina da justificação não é uma inovação do apóstolo Paulo Isso não é uma inovação do novo testamento que essa doutrina, ela não está contra a lei, ela foi apontada pela lei o que o texto está querendo dizer é que existe uma harmonia nas Escrituras, não há um choque entre Velho e Novo Testamento, entre lei e graça, não, de forma nenhuma, a lei, ela, ela, ela aponta para isso, porque qual é o fim da lei? Qual é o fim da lei? Cristo. Qual o propósito da lei? Não é justificar você, o propósito da lei é dizer, você é pecador, você está condenado, você não sai não, você está tá na prisão. Qual o propósito da graça? É abrir o cadeado, tirar a corrente da porta, abrir a porta, você está livre. Então a lei aponta para a graça, não está em contradição com a graça. Ah? Agora, vamos entender outra coisa fundamental irmãos a justificação é maior do que perdão, talvez nós vamos precisar de gastar mais uma aula aqui nesse texto, porque esse texto aqui é a acrópole do cristianismo, esse texto aqui é o núcleo do Evangelho, no dia que nós entendermos essa passagem, e a, 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 alguns estudiosos dizem que é a passagem mais importante da Bíblia, é essa que nós lemos hoje… Por que, que justificação é maior que perdão? Perdão é um conceito negativo. Justificação é um conceito positivo. Talvez a melhor maneira de ilustrar isso, de uma maneira bem simplista, seria essa. O que que nós oramos no Pai Nosso hoje? Pai, perdoa-nos. Hã? É, lembra do nos. Pai, então posso contar com vocês na próxima oração do Pai Nosso? Vão lembrar disso? Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Vamos imaginar que você tenha uma dívida, quanto você quer dever? Chuta grande, um milhão, é muito, hein? Vamos pensar um milhão de reais, é muita grana, você está falido, está zero, não tem nada, aí vamos imaginar que alguém vai lá assim com muita bondade, você está devendo lá pensa na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e vai lá assim muito generosamente sem você saber, ou sabe, você sabendo deposita um milhão de reais na sua conta você está o quê? a sua dívida o quê? zerada, quitada mas você estava quem? você estava falido, não estava? Que que o que, que acontece com você agora? está falido também você só não tem dívida, qual o seu saldo lá no banco agora? Zero, isso é o quê? Perdão, você não tem dívida, mas também não tem crédito, Justificação é outra coisa, Paulo trabalhou isso de uma maneira sublime em 2 Coríntios capítulo 5, 18 a 21, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos, justiça de Deus, então notem aqui, quando Deus vai tratar com você, Ele faz três coisas, primeiro, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é, que é imputar? Botar na conta de. Então Deus está tratando com você. A primeira coisa que Deus faz é não botar na sua conta a sua dívida. Bom, mas se Deus é justo e Ele é, Ele tem que botar essa, essa, essa dívida na conta de alguém na conta de quem que botou? De Jesus. Lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, o que, que Jesus fez com a sua dívida? Pagou, com que preço? Com que moeda? Com seu sangue... Agora preste atenção, sua dívida então está quitada, olha o que, que Deus vai fazer mais? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, então Ele pagou a nossa dívida, para que nele nós fôssemos feito o quê? Justiça de Deus, o que que Deus faz então com você? Além de quitar a sua dívida, além de perdoar você da sua dívida, Deus vai lá na sua conta no tribunal do céu e faz um doc, faz uma transferência, faz um depósito, de um valor infinito, qual é esse valor? A justiça de Cristo, então quando Deus vai lá e puxa lá a sua ficha no tribunal do céu, no dia do juízo, sabe o que vai estar escrito lá? Você tem um crédito infinito aqui, você não tem dívida, foi quitada, mas você tem mais, você tem um crédito aqui infinito, qual crédito? Toda a justiça do meu filho está depositada na sua conta, isso é um conceito positivo, agora preste atenção, que isso significa para o passado, para o presente e para o futuro, acaba aqui aquela paranoia do crente pensar, meu Deus, será que eu perdi minha salvação? Ah meu Deus, perdi a salvação. Irmãos amados, uma pessoa salva, não perde a sua salvação. Deus não é um menino inconstante, que fica assim, embirrado com você, agora você perdeu, negócio você ganhou, agora você tem, agora você não tem. Você recebeu vida eterna. Isso está lá declarado no tribunal de Deus, você tá não é no final da sua carreira, não é no começo, gente. Uai pastor, mas então eu estou numa boa, então quer dizer que eu posso pecar à vontade, está tudo certinho comigo? Está resolvido? Vai ser no começo, eu posso fazer o que quiser, está que tudo certo, é assim? Não, mil vezes não. Eu pergunto a você, depois que você nasceu de novo, você foi justificado, você continua pecando? Sim ou não? Sim. Então agora, como é que você lida com isso? Seu pecado agora, não é aquilo que vai condenar você ao inferno, seu pecado agora vai ter um problema seríssimo, vai afastar você da presença e da comunhão com Deus. Como é que você resolve isso? Se confessarmos, vamos começar lá, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, para perdoar os pecados, e nos purificar, toda injustiça, então vamos entender isso, quando você que é crente, peca, você não perdeu a sua salvação, você perdeu a comunhão com o seu pai, quando você reconhece que você pecou, e e a palavra confessar é homologuel, homologar, concordar com... Deus, eu pequei mesmo, aí Deus, então eu sou fiel para cumprir minha palavra, e sou justo para não punir você, porque já puni meu filho lá na cruz, por esse pecado, está perdoado, está perdoado, agora, se um crente diz assim, não, então eu posso pecar mesmo, estou na boa, está seguro, o que é que esse crente está provando? Ele nunca nasceu de novo, ele nunca foi salvo porque o salvo não vive na prática do pecado, pecado na vida dele não é prazer, ô gente, eu não sei, quando eu peco, eu fico triste, você fica também? você fica chateado? você fica com vergonha de Deus? o Senhor? tô chateado Senhor. Eu, o senhor sabe né, pequei de novo... não é assim que acontece com você? ou você está naquele estado de santidade que você não peca mais? <risos> Mas você não perdeu a filiação, você é filho, quando um filho erra com você, você não fala, não, agora você não é filho mais não, agora você está deserdado, não conheço você, você não tem meu nome, você não tem minha herança, agora você é estranho para mim, não, não é assim que acontece, se não acontece que nós, conosco, somos maus, quanto mais nosso Pai Celeste, Então, prestem atenção, essa questão da justificação, não é por um tempo da sua vida cristã não, você está justificado, para sempre, sua salvação está segura, garantida, para sempre, para sempre, passado, presente, futuro, agora vamos avante um pouquinho, quem é o autor da justificação? Quem é que justifica? Deus, o Pai… O que é que está escrito lá em Romanos? 8. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Qual a resposta? É Deus quem o justifica. Sabe o que, que Paulo está querendo dizer com isso? Tem algum acusador contra você? Contra nós? Quem é chamado nosso acusador? Quem? O diabo. Acusador dos nossos irmãos. Ele está acusando todo dia, toda hora aí Paulo está dizendo, quem tentará acusação contra os eleteus? Que tem muita gente, o diabo e os seus asséculas vão nos acusar, é Deus que o justifica, o que Paulo está querendo dizer com isso? Aqui na terra você tem instâncias da justiça, não tem? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, tem quarta instância? Também tem, não tem? Tem? Quem é bom de direito aí? É quem tem direito? Tem quarta instância na justiça brasileira? Eu não... Quem é, quem é do, da área do, do direito aí? Só tem terceira? é a Suprema Corte, o que Paulo está dizendo é o seguinte, você está justificado, no Supremo Pretório Divino, não tem instância superior para quem apelar, é a Suprema Corte que está dizendo o seguinte, você está justificado, não tem a outra superior, além de Deus para apelar não, se o Supremo diz que você está justificado, não adianta acusar, porque lá em cima, lá no topo, está dizendo, está justificado, acabou, não tem conversa mais, mas aí Paulo levanta a questão legal para isso, quem os condenará? Aí está dando a base legal agora, é Cristo quem morreu, o quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, e também intercede por nós, então Deus não declarou você justo assim no tapa não, Deus declarou você justo com uma base legal, Ele não deixou de ser justo ao justificar você não, a lei dele foi cumprida, a justiça dele foi satisfeita, e você é declarado justo, porque a justiça do filho dele que é justo, foi colocada na sua conta, então não só não tem supremo tribunal superior para apelar, como não tem base legal para condenar você, porque o seu pecado foi justamente punido, e punido aonde? Na cruz do filho de Deus, ele morreu por você em seu lugar, e então você é declarado? Justo, está claro isso, irmãos? Está claro? Vamos a um outro ponto. É... Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor, não vou falar pastor alemão para você não confundir com outra coisa. Um pastor da Alemanha que morreu ah, no período do nazismo. Já quase no final da Segunda Guerra, antes, antes de terminar, ele falou da questão da graça barata. A graça que nos justifica não é barata. Porque, nota o que Paulo escreveu aqui. Por favor, versículo 24: Justificados gratuitamente. Quanto custou para você essa justificação? Quanto custou? Nada. Mas ela é barata por isso? Não. A graça barata, diz Dietrich Bonhoeffer, é a graça que justifica o pecado e não o pecador. Não tem problema não, não pode pecar. Isso é bobagem. todo mundo faz. Ah, isso é coisinha miúda. Isso é graça barata. Embora nós recebemos a justificação gratuitamente, ela custou um altíssimo preço, de valor infinito. O sangue do Filho de Deus. Vamos pensar agora o ponto de vista humano. E Paulo vai trabalhar isso daqui a pouquinho, em Romanos 8 em sã consciência, pensa comigo, quem é o seu amigo mais próximo? Que nós temos amigos, e temos talvez um amigo, que é aquele mais próximo, pensou nessa pessoa agora? Você gosta dela? Eu pergunto a você, você teria coragem de dar o seu filho por essa pessoa? Teria? Teria? Gosto muito de você, mas eu sinto muito, <risos> eu sinto muito, não dá, agora pense você comigo, que Deus, não poupou, seu próprio filho, antes por todos nós, o entregou, esse é o preço, a pergunta é, por quem ele deu o seu filho? Para quem ele deu o seu filho? Para amigos? Para gente bonita? Para gente santa? Para gente piedosa? Para gente que gostava dele? Em Romanos 5, Paulo dá quatro características de quem nós éramos, fracos, ímpios, pecadores e inimigos… aí coisa muda de figura, porque Paulo diz, dificilmente alguém morreria por alguém, por um amigo mas de repente por um amigo a gente resolveu morrer mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores então você foi justificado gratuitamente mas essa graça não é barata não custou o que para Deus? tudo, porque Deus não deu algo Deus deu o seu filho, Deus deu a si mesmo, esse foi o preço da sua justificação. Bom, vocês me ajudem aí, porque o relógio meu aqui está atrasado cinco minutos, vocês me dêem um alerta quando estiver caminhando para o fim. Mas eu queria agora que você olhasse, quatro linguagens desse texto, a primeira delas é a linguagem do tribunal, olha o verso 24, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a palavra justificados é a linguagem do tribunal, está falando de um juiz, está falando de um réu, está falando de um tribunal, está falando de um processo, está falando de um veredito, Quem é o juiz? Deus. Quem é o réu? Você. No processo, o réu merece condenação ou absolvição? Condenação. Mas qual é o veredito? Você está justificado. Porque você é inocente? Não. Não. Apesar de você ser o quê? Culpado. Por quê? Porque um outro alguém justo, tomou o seu lugar e recebeu a sentença que você devia receber. Você está justificado. Isso é uma linguagem o quê? Do tribunal. Isso é uma linguagem jurídica, forense, legal. Entenda isso. Mas agora Paulo vai usar uma segunda linguagem, a linguagem do mercado de escravos porque olha o verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a o A redenção que há em Cristo Jesus, essa palavra redenção, na língua grega, traz a ideia de um mercado de escravos, hoje, graças a Deus, nós não temos isso mais, né? Mas você ia lá e comprava um escravo, tirava-o da escravidão, do poder da escravidão, e diz o seguinte, agora esse escravo é meu, ele é propriedade minha, eu paguei por ele, ele não pertence mais àquele antigo dono, agora eu o comprei, ele me pertence, eu posso fazer dele o que eu quiser, ele está livre daquele antigo dono, agora ele pertence a um outro dono, bom… Mas aí tem algumas perguntas a fazer. Tem uma teologia falsa por aí que diz que Deus comprou. Fomos resgatados. Mediante o sangue. Mas Deus comprou de quem? O preço foi pago a quem? Posso escutar vocês? A quem foi pago esse preço? Hã? a ele mesmo tem muita gente dizendo aí que Deus comprou você do diabo nada disso nada disso nada disso preste atenção nisso Deus nos criou o homem pecou se afastou de Deus, para que o homem fosse reconciliado com Deus, tinha uma barreira, como é que chama essa barreira? Pecado, pecado, eu pergunto a vocês, numa situação comum, comum, uma pessoa está brigada com a outra, inimizada com a outra, existe um ofendido, existe um ofensor, via de regra, quem toma a iniciativa da reconciliação, o ofendido ou o ofensor? Via de regra, o ofensor, eu falei mal de você, dei uma bicuda na sua canela, e aí, puxa vida, mas onde eu ia fazer isso? Aí eu vou lá, você falou, olha, eu errei, se me desculpa, se me perdoe, eu estou errado, não é assim que via de regra acontece? mas a pergunta é, quem tomou a iniciativa? o ofendido ou o ofensor? o ofendido, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, quem toma a iniciativa da nossa salvação? nós ou oh Deus? Deus, Deus, quem ofendeu quem? Nós ofendemos a Deus, mas para que você fosse reconciliado com Deus, era necessário duas coisas, que a lei que você quebrou fosse obedecida, que a justiça que você violou fosse satisfeita, só que o pecado, é uma coisa tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, foi necessário que este Deus, que é justo, tomasse duas atitudes. Ou sentenciasse você de morte, você estava perdido. Ou providenciasse um substituto para você. Mas um substituto que não fosse pecador igual a você, porque senão não ia resolver o problema. E ele providencia quem? Seu filho. Que assume o seu lugar. Que carrega no seu corpo o seu pecado. Que se faz pecado e maldição. E o pai naquele momento não pôde nem sequer amparar o filho não havia beleza nele, até o sol escondeu o rosto dele, e Deus pune, severamente, você, no filho dele, a ponto de Isaías dizer que agradou a Deus moê-lo, satisfazendo plenamente a sua justiça, e cumprindo cabalmente a sua lei, e agora... Ele compra você. Porque se comprar você, significa que agora você foi é, resgatado, porque a lei foi satisfeita, a justiça foi cumprida, e agora você pertence a um novo dono. Eu disse isso aqui na aula passada, e eu vou repetir, e talvez, já caminhando mais para o encerramento. E... Paulo ilustra isso, uma união muito bonita em Romanos capítulo 7, tem muita gente que pe vamos pegar lá, Romanos 7, só avança um pouquinho aí, tem muita gente que pensa que Paulo está tratando aqui de casamento, falei, Paulo introduziu o um assunto de casamento aqui meio, 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 meio assim, fora de tempo, mas se você ler até não no topo da sua Bíblia, está escrito assim, a analogia do casamento, então o que quer dizer aí? Porventura ignorais irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, toda a sua vida, quanto a lei tem domínio sobre o homem, quanto, quanto, quanto tempo da vida dele? Toda a vida, ora a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele o quê? Vive, mas se o mesmo morrer, o que, que acontece? Desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, vivendo ainda o marido, unir-se, se vivendo aí no marido, unir-se com outro homem, porém se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adulta se contrair novas núpcias, assim meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus, então preste minha atenção, que Paulo está fazendo o que? E uma analogia a analogia que faz? que você e eu estamos casados com quem? com a lei a lei é o marido nós somos a mulher como é que é esse marido? esse marido é ruim ou bom? ruim ou bom? hã? ruim? você acha? maridão, isso é um maridão a lei é boa a lei é justa a lei é santa a lei é espiritual, nós diríamos hoje que esse marido é perfeccionista, <risos> o cara é um negócio internacional, não tem nenhum problema com ele, mas não é, é nenhuma vírgula, você fica até chateado, que o cara é, é bom demais, só que esse maridão que é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas tão bom, está casado com a mulher complicadíssima. quem é essa mulher? Nós, esse casamento é turbulente demais… Não por culpa do marido, por culpa da mulher. E esse marido é tão bom, é tão bom, mas tão bom que ele não morre. E a mulher está ligada a ele enquanto ele viver. Qual é o problema aí? tem jeito. Não tem divórcio. Ela não pode se unir a outro. Ela está ligada a ele enquanto viver. Parece que não tem saída para esse casamento turbulento. Paulo está fazendo o quê? Uma analogia. Já que o marido não morre, como é que resolve isso? A mulher morre, a mulher morre, e o que é que põe fim a um casamento? A morte, nota de rodapé aqui, marido e mulher são uma só carne, mas marido e mulher não são um só espírito, nós não somos mórmons morma que diz que vai ter casamento, casamento, continua no céu, então aproveita o seu casamento aqui, porque depois que morrer acabou, é, não tem esse negócio de chorar no funeral, fica calmo, estou indo, não, lá, você pode estar tá indo, mas não para ficar junto com a sua mulher de novo lá, com seu marido de novo lá, lá acabou, se não aproveitar aqui, não aproveita mais não, então o que, que Paulo está dizendo? A mulher morre, quando ela morre ela faz o quê? Não tem mais nenhuma ligação com esse marido, porque a morte interrompe o casamento, só que ao morrer, o que, que acontece com ela? Ressuscita, e ao ressuscitar, ela está livre para fazer o quê? Para casar com outro, quem é o outro marido? É Jesus Cristo, é Jesus Cristo, então prestem bem atenção que na justificação nós fomos redimidos, está é escrito aí no versículo, voltando para Romanos 3, 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, a justificação é um ato legal, mas não é um ato injusto, é legal. E justo? Porque é justo? Porque a dívida foi paga. Porque a lei foi cumprida. Porque a justiça foi satisfeita. Porque eu era escravo do pecado, do diabo, do mundo e Ele me tirou de lá, me tornou livre. Eu não estou mais obrigado à lei. Eu estou livre, porque eu morri, e ressuscitei, e agora eu tenho um novo marido, chamado Cristo, Cristo. Meus amados, vamos só olhar um pouquinho agora, uma outra linguagem, que é a linguagem do templo, e eu termino aqui, a linguagem do templo, olha o versículo 25, já falou da linguagem do tribunal, a linguagem do mercado de escravos… Olha o versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, só vamos pegar essa ideia da, da linguagem do templo, para fechar a nossa aula de hoje. Qual a palavra que chama a sua atenção aí? Propiciação. Essa palavra lembra o que você? Propiciar o que, que era o propiciatório? quem pode me ajudar? o que, que era o propiciatório? a tampa da arca da aliança onde ficava a arca da aliança? o santo? dos santos, o que que tinha dentro da arca? as tábuas da lei o vaso com maná a vara de arão que floresceu quem podia entrar no santo santos? o sacerdote. quantas vezes? uma vez por ano. Para fazer o quê? Expiação pelos seus próprios pecados, pelos pecados do povo. Quando ele levava o sangue para dentro deste local, para além da cortina que separava o lugar santo do santo dos santos, ele derramava o sangue sobre essa tampa Lá dentro tem as tábuas da lei, que estão dizendo que você é o quê? Culpado. O salário do pecado, é a morte. Então, quando derramava o sangue sobre esta tampa, estava dizendo que o pecado do povo estava debaixo o quê? Do? Debaixo de quê? Do? Sangue. Do sangue. Mas eu pergunto a vocês, que sangue era aquele que ele levava lá? Hã? de cordeiro, e eu pergunto a vocês, sangue de cordeiro purifica pecado? Não. O que é que Deus fazia? Deus olhava para aquele sangue, que simbolizava o sangue de Jesus, e passava por cima, para fazer o quê? Para aplicar o juízo dele, no seu filho então pergunto a vocês, as pessoas que viveram antes de Cristo, como é que elas foram salvas? como? crendo no Cristo da profecia, o Cristo que haveria de vir, é o único salvador, o Cristo que já veio, é o único salvador, nunca ninguém foi salvo na história, a não ser por Cristo, uns olhando para frente... Nós olhando para trás. A palavra propiciação significa aplacar a ira. Vocês acham que Deus estava irado com o pecado? Sim ou não? Sim. Sim. Ah, mas isso parece muito mais aquelas religiões pagãs, que tinham que fazer sacrifício para aplacar a ira dos deuses. Qual a diferença do cristianismo para essas religiões pagãs? é que nas religiões pagãs, quem tentava aplacar a ira de quem? O homem, fazia os seus rituais, seus sacrifícios, para aplacar a ira dos, deuses, até hoje, até hoje, você vê, alguns segmentos religiosos do Brasil, fazendo oferendas, para fazer o quê? Para aplacar a ira, dos deuses, despachos em cemitérios, despachos em cruzilhadas, 31 de dezembro você vai na praia, o que tem gente jogando água, jogando flor para ir manjar, para aplacar a ira dos deuses, é uma coisa louca, qual a diferença do cristianismo? Quem toma iniciativa? Não é o homem que faz oferendas para Deus, para aplacar a ira do de, de Deus, é o próprio Deus que providencia o sacrifício, para que a sua lei quebrada fosse cumprida, e para que a sua justiça ultrajada fosse satisfeita, tudo provém de Deus, daqui a pouquinho, olha que a gente for trabalhar a conclusão desse texto, se Deus permitir no outro domingo, Paulo pergunta, onde está a Jaquitance? Pode alguém... Dentro desse entendimento, estufar o peito e se orgulhar? Se vangloriar? Eu fui salvo, olha aqui para mim, olha como é que eu sou bonito, olha como é que eu sou bom, olha como é que Deus fez um grande favor a Ele mesmo, me salvando. Bobagem! se você entender o que é a graça, o que é a justificação, você tem que botar a boca no pó, e dar toda a glória a Deus, porque tudo provém dEle, tudo é por meio dEle, para que Ele receba toda a glória. Oh irmãos, que evangelho glorioso, que sacrifício bendito, que amor incompreensível, é por isso que o autor aos Hebreus disse: como escaparemos nós se, se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos orar um pouquinho? Vamos dar graças a Deus por esta salvação. Ele nos amou, Ele nos deu o seu Filho, Ele pagou o preço, Ele nos justificou. Ele fez tudo por nós É hora de nós expressarmos a Ele a nossa gratidão Eu vou pedir Depois de um tempo que vocês estiverem orando A nossa irmã Maria Zuleika Para fazer uma oração em voz audível Dando graças a Deus Por essa tão grande salvação
1: Deus amado, seja exaltado, Pai, soberanamente, Deus. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, ó Pai, mais o Teu amor nos constrange. Ó Deus, muito obrigada por Cristo Jesus. Obrigada pela suficiência que há nele, Deus. Obrigada porque o Senhor nos amou de forma tão perfeita, Pai. Obrigada pelo Seu Filho, Senhor. Pai, quando a gente olha para dentro de nós e, e reconhece que, ainda que tão pequenos, ó Pai, com um amor tão imperfeito, nós nem conseguimos pensar em oferecer o nosso filho, Pai, nem por quem amamos. E nós, nós nos vemos, Senhor, no lugar de quem recebeu a graça imerecida, Senhor, de termos sido... Reconciliados com o Senhor, porque o Senhor entregou o Teu Filho, Deus Ó Deus, toda a glória ao é Senhor, Pai Todo louvor, toda adoração Nós não temos, Senhor, palavras para expressar uma gratidão, Senhor Que seja coerente, Pai, com tanto amor Mas nós Te oferecemos a nossa vida, Senhor te pedimos que ela seja vivida, Senhor, como expressão de adoração ao Senhor. Que nós possamos também, Senhor, dizer às pessoas que não conhecem a grandeza, Senhor, do teu, de, ter, de ser amado por Ti, que esse amor está disponível, Pai, em Cristo Jesus. Bendito é o Teu nome, Pai, e muito obrigada, Senhor, porque quanto mais estudamos a Tua Palavra, mais evidente fica esse amor, Pai Leva-nos cada dia para mais perto de Ti, Pai Faça-nos, Senhor, cada dia mais consagrados ao Senhor E que a nossa vida, Senhor, expresse A luz, Pai, a Tua luz Que sejamos realmente, Pai Centelhas da Tua luz aonde estivermos Para que o Teu nome seja glorificado, Senhor Para que a nossa vida cumpra, Senhor O propósito para o qual existimos que é glorificar o seu santo nome. Nós te pedimos assim, Senhor, agradecidos. Obrigada, Pai, muito obrigada pela vida do reverendo Hernandes, Pai. Obrigada porque ele tem sido um instrumento precioso nas tuas mãos, Pai, para nos ministrar a tua palavra. Reveste o Senhor com a, tua, com a tua graça, com o teu amor, com a tua proteção e que ele continue sendo usado, Senhor. Dessa forma tão grandiosa, espalhando o Senhor e espelhando o teu amor. Te pedimos Senhor, no nome santo de Jesus, por quem agradecemos. Amém, Pai.
0: Deus abençoe queridos, daqui a pouquinho nós teremos nosso momento de culto, às 11 horas.